0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o nosso podcast Astrológicas.
1: E hoje a gente está aqui para traduzir mais um Astrologuês para você. O Astrologuês de hoje é um papo que todo mundo gosta, muita gente entende, tem curiosidade, que são os signos astrológicos. Mas hoje a gente vai olhar os signos astrológicos aqui de uma outra maneira, mostrando muito sobre a origem dos signos. E como eles são formados a partir dos elementos e do que a gente chama de ritmos ou modalidades ou formas de expressão ou manifestação. A gente sabe que a gente tem 12 signos né, no zodíaco. Esses 12 signos são a combinação de quatro elementos, o fogo, a terra, o ar e a água. Então, o fogo que tem a ver ali com... A motivação, a empolgação, a energia, a vida, a vontade de viver. A terra que tem a ver com as coisas mais materiais, práticas, busca por resultado, por dar forma às coisas, a materialização. O ar que tem a ver com o pensamento, com a razão, com a curiosidade, com o movimento. E a água que tem a ver com o mundo das emoções e dos sentimentos. Cada um desses quatro elementos pode se manifestar de três formas diferentes. O que a gente chama de cardial ou cardinal, que é o impulso, que é a ação. O fixo, que é a manutenção daquele elemento. E o mutável, que é a flexibilidade e a capacidade de adaptação. Quando a gente multiplica aí esses quatro pelos três, a gente tem os doze signos. Ou seja, para cada... Elemento, a gente vai ter um signo cardial, um signo fixo e um signo mutável. E a gente vai contar aqui agora detalhadamente para vocês cada um desses elementos e essas manifestações a partir dos ritmos. <música>
0: E assim, né, minha querida Tia, a gente vai sempre levando essa astrologia de uma forma profunda para que as pessoas tenham é, a compreensão do quão complexo é esse tema, quão vasto é a astrologia. E muitas vezes as pessoas, neste astrologês específico, entendem os signos apenas como as características dele ali, que são usualmente faladas, mas não sabem, né, que isso advém desse elemento, dessa modalidade, o ritmo, então, nosso nosso serviço de utilidade pública cósmica, né, para mostrar para as pessoas que que o furo é bem mais embaixo, a coisa é mais profunda. Acho que uma coisa interessante também de falar aqui dentro desse tema é que, por exemplo, quando a gente pensa em elementos, né, cada signo que faz parte de um elemento ele representa uma espécie de uma, vamos dizer assim, uma versão né, daquela energia, daquele elemento que vai tomando uma forma um pouquinho diferente à medida que a gente tem o signo seguinte. E a gente também não pode esquecer que os signos, o próprio significado da palavra signo, são símbolos, né? então eles falam muito dessas experiências humanas, daquilo que é comum a todos, né? tanto que a gente tem todos os signos no nosso mapa astral e que eles representam também etapas de desenvolvimento nessa jornada, né? Então, a gente tem o primeiro signo, é o início de um ciclo, Ares, depois a gente tem Touro, que como como vai se dar essa primeira manutenção, né? Como é que vai vai ser dada a terra para essa faísca inicial? Aí a gente tem o entendimento mental, que é gêmeos, e assim por diante, né, então existe uma sequência. São várias formas, né,
1: Isabel, é importante fazer esse parênteses, assim, porque a gente tem várias formas de falar sobre os signos, de apresentá-los e de compreendê-los, assim, e a gente tem tentado até trazer aqui, né, eu adorei, eu até anotei que no nosso, no nosso serviço de utilidade pública cósmica, <risos> a gente está trazendo, assim, essa, essas diversas formas para que vocês... Venham junto com a gente fazer esse mergulho profundo aí de entender cada uma dessas formas de compreensão de cada uma das, dos conceitos, cada uma das
0: essências aí da astrologia. É, e por exemplo, nos signos, né, eles não são compostos só dos elementos, mas tem as modalidades, então é, é uma é uma reunião de diferentes fatores e significados, né, então, por exemplo, quando a gente pensa no elemento fogo, né, mesmo quem não, não, não raciocine em termos astrológicos, não tenha conhecimento astrológico, basta 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 a gente sentir e pensar na energia do fogo, né, que transmite essa ideia do calor, né, de iluminar, de aquecer, né, então o fogo ele é um elemento muito vibrante, né, só que dentro da energia do fogo existem essas diferentes, entre aspas, etapas de como essa energia se manifesta, então por exemplo, Ares é uma faísca, é um fogo inicial, é riscar o fósforo, né? É aquele primeiro acender dessa energia. Leão já é um, um, um fogo que poderia estar associado ao que aquece a partir do coração, né? Porque leão é um signo que tem a ver com essa coisa do coração e da criatividade. E Eu falo que é o próprio
1: sol. É o próprio sol. É o próprio fogo do sol, né? Exatamente. É o sol. exatamente.
0: E o Sagitário é o fogo do. Con- conhecimento, né? Então, é esse fogo no sentido de a paixão que eu tenho, por exemplo, em relação a um saber ou em relação a como eu vou transmitir esse conhecimento. Então, todos são de elemento fogo, porém, cada um tem uma peculiaridade, cada um tem uma característica diferente, né? (tos) Uma coisa
1: interessante, né, Isabel? Assim, só para fechar aqui, aqui do fogo, né? É que cada um dos elementos a gente vê que eles aparecem no zodíaco primeiro, no ritmo que mais tem a ver com o próprio elemento, né, então o fogo ele tem a ver com o impulso da vontade, dessa energia, dessa paixão, e a primeira vez que ele aparece é a Ares, é, que é a hora que você risca, eu falo que é a hora que você risca ali o fósforo e você tem aquela chama, né, que pode ser fogo de palha ou pode ser um fogo que vai pegar e, e, e vai longe, A gente tem o Ares em primeiro lugar, né? Depois vai ter a manutenção e depois vai ter a adaptação. E isso é diferente dependendo do elemento,
0: né? É, e se a gente pensar até nem em termos astrológicos, né? Mas em como as coisas se se desenvolvem na vida, existe essa sequência também de criar manter e aí readaptar, modificar, flexibilizar para começar de novo uma outra criação, uma outra manutenção.
1: Que tem a ver até com as estações do ano, né? Uma coisa que assim, a gente também abrindo um outro parênteses aqui que não é o nosso objetivo, mas não tem como não lembrar porque os signos, eles também têm a ver com as estações do ano. Então todas as estações do ano vão iniciar num signo chamado cardeal, vão ter o seu ápice num signo fixo e vão ter a sua fase de transição num signo mutável. Depois que a gente passar por todos aqui, a gente volta para contar quais são esses signos. E aí, nessa, nessa linha né de que a gente começa, o primeiro, então fogo aparece cardial. o terra vai aparecer primeiro fixo, que é o touro. Por quê? Terra... É quando a gente pensa na imagem da própria natureza, né? a terra na natureza, o, o touro, ele é o campo florido, ele é o campo verdinho, ele é a estabilidade. Né? A, a terra do, do touro ela é justamente essa terra tranquila. né? O touro ele gosta de conforto, de resultado, de coisa que dá certo, de coisa que funciona, porque é a forma fixa da terra. Depois vai aparecer na sua forma... Mutável, que é o virgem, né? Por isso que virgem é tão eficiente. E é interessante, né? Porque eu falo que a terra do Virgem é como se fosse areia, né? A gente olha para a areia, parece que ela está sempre igual, mas a areia de agora já é outra areia daqui uma hora. E isso é o virgem, ele está ali produzindo, fazendo, 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 que às vezes a gente nem percebe que mudou de atividade, mas ele está ali fazendo acontecer. E o Capricórnio, que vai ser a, a modalidade cardial né? que tem o impulso. Por isso que capricornianos e capricornianas são pessoas focadas, que querem fazer e vão atrás de forma determinada e persistente. Que na natureza eu me imagino como a própria montanha, né? A terra do capricórnio é a terra da montanha e é o objetivo dos capricornianos subirem essa montanha e chegarem lá no alto.
0: E você sabe, Titi, que até para trazer uma coisa aqui que muitas vezes existe um pré-conceito, né, por exemplo, em relação à energia do meu signo, câncer, né, que é um signo de elemento a água, né? Que a água é esse elemento que é muito ligado à sensibilidade, às emoções, né? É a necessidade desse de fluir constante, esse mundo psíquico, esse mundo interno, né? Que tem muito a ver com o elemento água. Só que Câncer é um signo cardial, cardinal, né? Então, existe muita iniciativa, existe muita atividade, né? São pessoas que são muito tenazes, até muitas vezes se associa as pinças do caranguejo, né, com essa, um dos símbolos cancerianos, com essa tenacidade canceriana, em relação a correr atrás daquilo que, que almeja, mas muitas pessoas não têm essa ideia do canceriano, né, percebem só a energia do elemento, a água, é, mesmo sem saber que, que, que fazem esse conceito devido à energia do elemento, mas não conhecem essa característica do ritmo, né, da modalidade, enquanto tanto que a outra, outra água de é a água do rio, né? É a água do, do câncer, ela é a
1: água do rio. Eu adoro fazer essa, esse paralelo com as coisas da natureza, né? A água do rio, porque ela vem de um lugar, né? O câncer ele tem essa questão, as suas origens vem junto, toda a sua história vem junto. Mas ele é cardeal, ele tá indo para um lugar, o câncer ele tá se direcionando para um lugar. Só que esse impulso do cardeal é a partir das emoções, dos sentimentos e dessa base emocional dessa história que ele traz consigo.
0: E esse lugar para que ele tá indo, ele vai meio de lado, né, Titi? Que o cara, ele fica assim, de lado no sentido da busca dessa segurança né, emocional e quando você fala que ele tá indo para um lugar, na verdade... É, a energia do último signo de cada elemento, ela poderia representar uma destinação de tudo isso, né? Então, o câncer, ele está indo lá para o mar, né, que é o peixe, que é o último símbolo eh, desse elemento água. Já escorpião, que é um signo de água extremamente emocional, intenso, mas é uma e água... E que muita gente acha que é de fogo, isso, né, Isabel? Isso. E isso é uma coisa bem
1: interessante, assim, que muita gente, quando a gente fala escorpião é signo de água, muita gente fala, mas não é de fogo? Eu falo pode ser a água do vulcão, água né, fervente. aquela
0: água que tá fervendo. É, com certeza, né, mas é o signo de elemento fixo, né, então às vezes, essa resistência em mudar, embora talvez escorpião seja um dos signos, o próprio aquário, né, que já é outra história, um signo de elemento ar, mas é interessante, eu ouço muito as pessoas falando assim, ah, Ok, aquário e escorpião são signos, são símbolos muito fortes de mudanças e transformações, mas eles mesmos são muito resistentes a essas transformações. Eles gostam
1: de mudanças, porém eles não gostam de mudar, de mudar porque eles são signos fixos, eles precisam de segurança, e no caso do escorpião, precisa de uma segurança emocional, e aí uma coisa interessante sobre o escorpião, escorpião, pensando em qual água né, do escorpião, a gente pensa nessa água fervente, Mas eu sempre penso na água da lagoa, que é aquela água aparentemente calma e tranquila, porém misteriosa. Ninguém entra numa lagoa que não sabe se pode entrar, né? A gente precisa de uma referência para entrar numa lagoa. A gente não sabe se vai ter planta ali no fundo, se é funda, se é rasa, se tem jacaré lá dentro, né? Então assim a gente, eu eu, para mim isso atrai muito, né? Provavelmente eu falo que traduz muito essa energia do escorpião, porque são pessoas muito misteriosas, porque eles obviamente é, querem se manter assim, né? Só vai compartilhar aquilo que eles veem que faz sentido, que é, tem uma confiança, que pode realmente abrir né essa porta para você mergulhar. Então, eu acho que é, é por isso que eu sempre penso na água da lagoa, apesar da água do vulcão, para mim também funcionar. Muito bem, porque alguns escorpianos vão ser assim, né? Ninguém vai entrar ali sem sair transformado por essa intensidade que eles têm justamente por ser a emoção elemento água na sua forma fixa ou seja é muito intenso.
0: é você sabe que para mim a água que traduz escorpião ó, gente ainda a gente tem uma terceira possibilidade aqui tá é a água do pântano Porque, inclusive, eu associo muito a coisa, por exemplo, da flor de lótus, né? Que é uma flor que nasce em meio ao lodo e dali ela extrai a sua beleza, que eu acho que representa muito essa energia de escorpião, esse lodo como uma representação das sombras, dessa intensidade, dessas emoções, né? É, e que não é um lado muito fácil de se encarar ou bonito, que muitas vezes representa essas experiências mais cruciais, mas que a partir ali desse mergulho e dessa transformação que acontece dessa alquimia apresenta uma a flor bela, né, que seja esse processo de transmutação, né, e eu sempre penso é, no pântano, né? Até como também esse fator de, de mistério, né? De você não saber muito bem o que que tem ali.
1: É total. E aí se a gente pensa na outra forma do peixes, né? Da, da água que é o peixes. O peixes é água de mar, né? E a água de mar é tanto aquela praia calminha que tem uma piscina natural e que você pode deixar uma criança sozinha ali que não vai acontecer nada, quanto o mar que os surfistas tsunami. vão surfar. Um tsunami, um maremoto, tudo isso é água do, dos mares piscianos. E que muitas vezes, né, quem é do signo de peixes ou tem peixes muito forte no mapa vive essas emoções, às vezes, várias vezes, no mesmo dia, ou ao longo de uma semana, de um mês, de uma fase de vida, né? As águas estão calmas, de repente, essas águas ficam intensas, né? E e a gente vai vendo, assim, né? Por isso também, né, que as pessoas falam, assim, dessa hipersensibilidade do peixe, dessa instabilidade emocional que, muitas vezes, o peixe tem. Porque... As marés, na natureza, né, elas são influenciadas por vários fatores aí, climáticos, é, também fases da lua, né? Então, os signos de água, os três signos de água, eles são bastante influenciados. E no caso de peixes, às vezes vem, né? A maré vem com tudo, né? A maré sobe de repente, né? Quem nunca aqui teve... Estava é, ali na praia, de repente a maré subiu, de repente a maré virou, tá? Você estava ali de boa, começou a puxar para o fundo, né? Então isso tudo fala muito dessa natureza pisciana, né? E eu acho interessante assim, o quanto que essas águas... É, também se deixam influenciar, às vezes, pelas outras questões das outras pessoas. Tanto no quesito de serem pessoas muito sensíveis ao outro e à dor do outro, né? Então, toda a compreensão e a compaixão que os três têm, tá? Porque eu vou já falar aqui, porque o pessoal fala, ah, mas escorpião, porque tem um preconceito aí, né? O estereótipo, mas tem, tem essa percepção do outro e do que o outro sente. Só que às vezes se abala e se afeta muito. Por quê? Porque a gente tá falando do elemento água e nisso os três signos aí.
0: Vão ter em comum. É, e uma outra coisa interessante... Mais um preconceito que eu observo muito nas pessoas é assim... É, o pessoal considera os signos de água como muito frágeis, muito é, vulneráveis, né? porque afinal de contas a gente está lidando aí com uma seara de emoção, de sensibilidade, de coisas que não são concretas, enfim. Mas isso me faz lembrar de uma é, música de Maria Bethânia e que fala assim, a água, na verdade, né, a água eu coloco aqui, mas a, a frase é uma força que nunca seca. Né? e a água é um elemento que ele é capaz, às vezes ele vai contornar os obstáculos, a água mesmo na natureza, né, para chegar onde quer chegar, e e isso é um indício, na verdade, de muita força, né? mas o pessoal enxerga os signos de elemento água como assim, ah, mimimi, fragilidade e tal, e muitas vezes essa capacidade até mesmo de reconhecer uma vulnerabilidade, de ser dominado pelo... Às vezes pelo irracional, porque quando a gente está lidando com emoções, a gente está lidando é o com um tsunami, inconsciente. tsunami, né? Olha o estrago que faz, ou a própria infiltração, né? Eu falo, às vezes, assim,
1: para dar, os, os exemplos são ruins, claro. mas, você assim, é para a gente bons. ter uma noção da, da, eles são ruins, assim, de, de coisas que a gente não quer passar, a gente não quer estar num tsunami, a gente não quer infiltração em casa. Mas eu acho que eles são bons exemplos para mostrar da, da, a força que a água tem, porque a, tem o tsunami ali que, de repente, vem aquilo com força, né? ou uma tempestade né e, e a questão da infiltração que às vezes é essa insistência às vezes quando a gente descobre a infiltração é tarde demais né porque aquilo já tomou conta e isso diz muito sobre os signos de água porque são pessoas que às vezes passam ali que é aquilo vai ficar ali um tempão até vai por aqui vai por ali né é engraçado assim a gente ainda não falou do elemento ar né que é o meu signo mas eu tenho um irmão psiano e casei com um psiano agora né sou casada com um psiano e eu lembro muito assim da minha mãe falar né quando a gente era menor ela, ela dava falava para todo mundo assim que eu queria alguma coisa eu ia eu discutia eu argumentava eu falava porque, porque falava porque que eu queria saber meu irmão, quando eles descobriam, ele já tinha feito, porque o Peixes ele vai lá e ele faz, ele dá o jeito dele, né, e quando viu já foi, e aí, ah, eu não sabia que não podia fazer, né então eu acho que essa é uma diferença
0: É o típico come quieto, né, tio? Come quieto. E eu achei legal, quando você usa o o exemplo da infiltração, é para entender também o modus operandi da energia da água, que é uma coisa assim meio insidiosa, ela vai indo e aparentemente não está acontecendo nada, não está fazendo nada, mas ela tem esta força e esta determinação né, e que talvez assim é, quando a gente pensa, por exemplo, na determinação do câncer como signo cardial muito nesse ímpeto de estar indo e seja lá o que for, isso me atravessa, mas eu vou chegar lá. No caso da, da água fixa de escorpião, é uma determinação que chega a ser essa, essa teimosia ou quase essa compulsão, né, em, em buscar algo. E que lá em peixe já vai ter que saber nadar mais conforme meu a maré, porque é um signo mutável, então tem esses movimentos diferentes, né? Que o próprio mar é um dos símbolos talvez mais perfeitos, né? Dessa energia. Total, eu acho
1: maravilhoso. E daí é interessante, né, que no caso do ar, do elemento ar, que é da razão, da mente, da curiosidade, a primeira forma que ele aparece no zodíaco é justamente mutável, né? Assim como peixes, os gêmeos,
0: é o primeiro signo de ar do zodíaco. O ar tá em toda a parte, você não vê, você não consegue tocar, mas ele tá ali, mutável, né? Morrando? Essa pessoa sou eu. <risos>
1: né, é isso, a gente é, né, não é assim, Gêmeos, a gente é amigo de todo mundo, a gente fala com todo mundo tem uma ideia aqui, tem uma ideia ali né, tem um livro de cada assunto né, antes da gente estar tá aqui gravando a Isabel falou isso de mim, né, que eu tenho um livro de cada assunto, uma história de cada assunto, isso é muito do dos gêmeos, porque o ar ele circula livremente, né? Ele circula, tá por aí circulando, tá por aí é, querendo aprender, querendo saber, né? Então a primeira forma que ele vem é justamente um mutável, que é esse ar que tá aí, né? Que a gente pode pensar num ar também, que é o ar que a gente está respirando nesse exato momento, mas é o ar também. num furacão, né, na natureza, assim, o gêmeos, ele é um furacão, porque a gente chega e a gente quer falar e a gente quer interagir e a gente quer agitar e a gente quer fazer acontecer e a gente quer dar ideia para um, quer dar ideia para o outro e quer conectar as pessoas e quer juntar os assuntos que nunca tiveram juntos, né, é um caos, né, para quem olha de fora, às vezes, assim, a energia geminiana, ela é uma energia caótica. Mas a criatividade está justamente nas energias caóticas e isso vale também para
0: os signos do zodíaco. E né? é interessante pensar que nesse raciocínio que a gente fez lá no início de que os signos são essa sequência né, de, entre aspas, energias né, que vão se manifestando de, de formas que se, é, que se completam né, entre si. É, por exemplo, quando a gente pensa no ar, o gêmeos, o libra e o aquário o Gêmeos é, é esse esse ar, essa mutabilidade dentro da pessoa, dentro da própria cabeça, né? E na relação com aquele entorno ali mais próximo, que representa o Gêmeos. E é um signo duplo, né, no sentido de que tem essa representação dos gêmeos na mitologia, Castor e Pollux, isso é assunto talvez para outro astrologuês, né. O Libra, ele também tem um símbolo de dois, né, dessa, dessa, vamos dizer assim, essa energia do ar que está em toda parte, né, só que o Libra já é a necessidade de ponderar, de colocar na balança e de como essas ponderações, essas escolhas é, vão se refletir nos relacionamentos, né? Então, numa parceria, numa associação, numa relação. E o Aquário já leva isso para uma esfera social, uma esfera coletiva, uma esfera mais ampla, né? Então, o Aquário já é aquele ar que está lá em cima, né? Já é um aer... é o ar que enche o balão, né? Isso, é o ar comprimido isso. que
1: faz voar. E nesse sentido do que você fala. Eu falo muito assim, os gêmeos, a gente adora os pequenos grupos, né? A gente gosta de ter grupinhos, vários de preferência, né? Libra gosta muito da relação um um, um e o outro, né? Eu e você, então a gente tá aqui, então eu e você. E o aquário é da galera, né? O aquário, ele, ele é uma relação mais social, ele se relaciona com o mundo, com as causas sociais, com as necessidades coletivas, né? E ele tem esse potencial aí do ar que se comprime tanto que ele voa e aí conversa lá com o Escorpião quando você falou da questão da mudança porque o Aquário ele quer se abrir, ele quer voar, ele quer viver, mas ele quer ter, ele quer saber racionalmente o, o, se ele pode, para onde aquilo vai, qual vai ser o resultado. Então tem uma dificuldade aí também de mudar,
0: né? Eu brinco com uma amiga aquariana minha, eu falo para ela assim que tem uma questão em aquário que assim para aquariano é mais fácil relacionar com a humanidade do que com o vizinho, né? Porque é esse pensamento, assim é esse ideal, essa quase utopia, né? É, dessa convivência das diferenças, enfim. E eu acho que é, muitas pessoas, Titi mesmo que não tenham grande conhecimento em astrologia, mas a ideia do elemento ela é mais fácil de, de associar ou de digerir né? porque as pessoas falam assim ah, nossa, você, né? por exemplo, touro, virgem capricórnio, que são os signos da Terra são realizadores, são pessoas voltadas para uma realidade mais concreta ali, prática, pragmática do dia a dia, mas não tem essa noção das modalidades e dos ritmos né? isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas têm. E diferencia, né? Diferencia porque
1: a gente é do mesmo elemento e é diferente. Eu lembrei, né? Tem uma imagem daquele filme Up, né? Que tem uma cena que tem vários balões levando a casa, né? Para mim essa imagem é muito do aquário, né? O aquário ele voa, mas ele leva a casa dele junto, né? Eu sempre tenho essa, essa imagem que eu coloco assim pro o aquário. E uma coisa, assim, que eu acho interessante, né, quem tá ouvindo a gente aqui, a gente acho que fala isso em nove a cada dez episódios, é que a gente tem todos os signos no mapa. Então, assim, é, na prática, a gente é um mix dessas coisas, né? Então, a gente vai ter, às vezes, eu sou geminiana, por exemplo, super geminiana, mas eu tenho o virgem forte no mapa, eu tenho o câncer forte no mapa, tenho o leão forte no mapa, né? Então, são elementos diferentes, são ritmos diferentes. Então, às vezes assim tem a pessoa vai ter ali um planeta num, num signo de ritmo fixo, né? de repente é a lua. Então a pessoa ela tem uma lua fixa e ela vai ter é, uma insegurança de fazer mudanças porque emocionalmente ela precisa que as coisas se mantenham como elas estão mas ela tem, de repente, um Marte num signo cardeal que quer ação, que quer atitude, né? E a gente vai se moldando a isso. A gente até tem algumas formas, assim, que a gente fala, entre outras coisas, né? Das triangulações, que são dos elementos e das das cruzes, né? Ou dos quadrados aí, que são dos ritmos. E às vezes são elementos, às vezes não, né? Sempre são elementos muito diferentes, porque a gente está falando aí de quatro elementos para cada ritmo mas tem uma relação, né, então assim, por exemplo, as pessoas falam gêmeos e peixes, né, são elementos completamente diferentes, mas tem o mesmo ritmo, então acaba se entendendo, às vezes, no ritmo, né, então os signos são mutáveis, isso vale dentro de nós, vale para as nossas relações, né, dois signos fixos, eles vão ter mais dificuldade de abrir mão, né, então a pessoa, de repente, duas pessoas fixas são casadas, né, e aí, quando concorda, maravilha, vão ser a persistência, casal persistente, né, vai fazer tudo, vai realizar tudo, quando não concorda, vai ter dificuldade de abrir mão, e isso, né, a gente, às vezes, tem, a, a, vai olhar a tônica, então qual é a tônica do mapa? A gente sabe ali, a gente costuma ouvir as pessoas falarem muito, ah, meu mapa tem muito fogo, meu mapa tem muito ar, mas agora é mais uma coisa para vocês pensarem, né? Mas que
0: tipo né, de ar, que tipo de pois fogo, é. né?
1: Eu sou mais cardeal, eu tenho mais atitude, eu sou mais fixo, eu preciso me manter, eu sou mais mutável,
0: eu me adapto às coisas, né? E eu acho que uma coisa muito bacana também da gente reiterar aqui, que foi algo que a gente falou muito lá num dos primeiros episódios do Astrológico, quando a gente falou sobre o ano de 2021, a gente fez um especial, e a gente comentou que em termos assim da energia coletiva, o que está acontecendo é uma mudança de ênfase do elemento terra para o elemento ar, né? Porque a gente teve aí em dezembro a conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário. Então, De certa forma, agora o ar é muito importante, e a gente viveu um grande período, um período muito longo, com ênfase no elemento terra, então a gente vem muito dessa coisa da matéria, do dinheiro, né? da da coisa da ambição, da concretude, E agora a gente tem essa proposta para a humanidade de desenvolver o elemento ar, ou seja, a inteligência, as conexões, o pensamento, o uso de ferramentas que muitas vezes não são... elas não são, assim, completamente concretas, mas elas transmitem ideias, como a própria coisa que a gente está fazendo aqui, né? Essa transmissão através do éter, né? Através das ondas. Então, eu vejo que nesse momento da humanidade, daqui para frente, o elemento ar tem uma importância muito grande, né, Titi?
1: Muito que
0: é, é, é a
1: era do conhecimento, né? A fase do conhecimento, e eu acho que cada vez mais a troca, né? Essa coisa da economia do compartilhamento, né? Eu acho que são algumas coisas que estão super em pauta. A gente ouve falar, e a tendência é que isso tudo cresça, tudo que tem a ver com a questão do ar. E a gente está, nesse momento especificamente, né, com um ar fixo. Então, também indica que essas mudanças, elas precisam ser lentas, elas precisam de um tempo para se acomodar, para as coisas acontecerem. né? E uma coisa que eu queria também lembrar aqui, né, porque a gente já tem tanto astrologuês no ar, então a gente já falou em signos em outros momentos, elementos, né? ritmos a gente passou algumas vezes, mas a gente tem, por exemplo, os nossos primeiros episódios, no comecinho do nosso podcast, a gente tem um especial sobre cada um dos 12 signos, e lá a gente pincelou um pouco sobre isso, mas não dentro desse contexto. Então, talvez agora seja legal ouvir de novo todos os signos que você tem no teu mapa, porque vai te ajudar a entender agora com esse olhar, né? A gente tem aqui vários cafés com astro que já foram ao ar e em vários deles a gente citou essa questão né, do elemento e com o ritmo e a relação desse elemento com a natureza, então também é uma forma de entender na prática como isso se aplica à pessoa. Eu tenho uma verdadeira paixão por tudo isso, né? Porque eu acho que essa questão dos elementos, dos ritmos e as sequências odiacal, que a gente pode trazer aqui como tema também em outro momento, né? Ajuda a gente a entender por que que cada signo é assim, né? Então, por exemplo... É, a gente ouve falar bastante, né? Na, tem bastante na literatura astrológica, né? É, os signos, às vezes, eles são uma espécie de reação ao signo anterior, né? Então, o escorpião, por exemplo, ele vai ser mais autocontrolado. Aí o Sagitário vem querendo ir pro mundo. O mundo não, não tem limite pro Sagitário, né? Aí o Capricórnio volta para botar ordem nessa bagunça, né, e assim isso acontece em tudo, e aí, né, eu volto para um, um, um parênteses que eu deixei aberto lá atrás, a questão das estações do ano, né, então a gente vai ter em Ares e Libra, o que a gente chama de equinócios, né, então a gente tem o começo da primavera e do outono, dependendo aí se a gente está no hemisfério sul ou norte, né, o início da primavera e do outono, e em Câncer e Capricórnio, a gente vai ter os solstícios. Então, o início do verão e o início do inverno. E aí, a gente vai ter sempre, no signo seguinte, a, o momento máximo da estação. E depois, a gente vai ter o um mês de transição, que ele é sempre um mês ali, né? Quando a gente está é, no fim do verão, já não é mais tão quente. Depende do dia. Quando a gente está no fim do inverno, já não é mais tão frio. A gente vai tendo ali uma adaptação. E, e eu acho isso importante porque isso está na raiz das origens, inclusive, da própria astrologia e dessa observação que os nossos antepassados, que a gente gosta tanto de falar sobre eles, né, eles observavam que esse trânsito né, do Sol pelo zodíaco, que na verdade está relacionado à volta anual que a Terra dá, faz em torno do Sol, isso traz mudanças significativas em termos de clima, em termos de temas, de assuntos, de mobilizações sociais, né, em termos de plantio, de colheita, e quem nasce sob cada um desses signos vai ter uma relação com isso, e aí além desse elemento, além desse ritmo, a gente vai ter ali um planeta regente de cada signo, a gente vai ter uma mitologia que a gente pode associar, né? e uma série de outras coisas que só vão mostrando cada vez mais a profundidade e a complexidade que a astrologia tem. E é um desafio, inclusive, para nós, astrólogos, astrólogas, né? a gente conseguir traduzir isso de forma mais simples, de forma mais acessível, porque o conteúdo realmente é muito, muito, muito grande, e profundo e é muito maravilhoso, né? Então eu acho que é, é um tema esse que a gente está trazendo hoje, que eu tenho certeza que vai mudar a forma que você tem ali de entender a si mesmo, de entender o outro, porque quando a gente vê essa coisa do ritmo, né? O elemento a gente já entende muito que o elemento pensa assim, é a essência, né? Então é o elemento água, a essência da pessoa é emoção. O elemento é ar, a essência da pessoa é razão. Então eu preciso conversar. Eu já vou conversar de forma mais racional, com o ar, de forma mais sensível, com a água, de forma mais prática, com a terra, de forma mais objetiva e direta, com o fogo. Entender o ritmo, a gente entende como que isso vai se manifestar. Então, assim, é uma pessoa mais de atitude, cardeal, é uma pessoa que vai querer ter iniciativa, é uma pessoa que precisa de tempo, né? que é uma pessoa fixa, precisa de certeza, É uma pessoa capaz de se adaptar, de ser flexível, que vai ser mutável. Então, eu acho que isso muda muito o olhar que a gente tem para o nosso signo, para o nosso mapa e para as pessoas que estão à nossa volta.
0: E tudo isso. Só é, faz com que as pessoas cada vez entendam mais que, na verdade, a astrologia é uma coisa muito real que tem relação né, com toda essa questão, inclusive, da natureza, né, dos ciclos. Não é uma fantasia, não é uma elucubração, não é uma coisa assim inventada. Né? Ela é muito baseada em todos esses aspectos. Então, não é só o cosmo, mas é... A natureza é uma coisa muito é, terrena, que é muito pautada também na observação, e a gente sempre fala que a nossa missão aqui, e que é uma missão da qual a gente se sente muito honrada, né, é de transmitir essa astrologia até para mudar conceitos arraigados, preconceitos, né, e para a gente entender que a gente tem todo esse universo é, dentro de nós para a gente entender e aceitar que cada pessoa, é única, né E ao contrário, então de generalizar a astrologia é uma coisa muito peculiar, é muito específica e que a gente está tendo aí o prazer de trazer para vocês com essa leveza, é, desta forma acessível, né? E como a gente te falou, eu acho que esse episódio ele vai mudar um pouco alguns conceitos, porque tem gente que jamais imaginaria né, essa questão dos ritmos, como eles operam é, de uma forma diferente. E aí, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente conhece as diferenças interpessoais, quanto mais a gente observa isso, melhores condições da gente viver em harmonia, né, gente? Vamos combinar. Que é isso. Então fica aqui o meu beijo, fica o convite para continuar aqui nos ouvindo, que ainda tem muito assunto nessa vida, tem muito astrologuês para falar, assim como tem muitas semanas ainda para demonstrar aí para vocês quais são as energias atuantes, como a gente tirar proveito de tudo isso, e ainda de quebra a gente tem as maravilhosas entrevistas com o café com os astros, onde a gente justamente traz para essa Terra, para essa realidade, como todas essas energias se apresentam na vida, e no mapa astral dos nossos convidados. Um beijo cardinal, um beijo mutável, um beijo fixo, um beijo de todos os elementos, e que bom que a astrologia é essa benção da natureza e do cosmos na nossa vida. Até mais!
1: Com, cer- com certeza, um beijo do tamanho do universo, porque a gente carrega o universo dentro da gente, né? Essa, essa que é a verdade. Nossa, toda vez que eu falo sobre esse tema, eu chego a me emocionar, porque eu realmente acho que é algo que está ali na essência da astrologia e como a gente sempre fala aqui, a astrologia é algo que muda a nossa vida e muda a vida das pessoas que a conhecem Ela acaba fazendo com que a gente veja tudo muito diferente então fica aqui reforçando né, o convite vai lá agora ouvir ou ouvir de novo sobre os signos e todos os outros episódios maravilhosos que a gente já tem, um beijo e até a próxima